0: O volume. 21. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e essa é a versão podcast do Trip FM. Bom, e hoje o Trip FM recebe mais um talento importante das artes dramáticas aqui do Brasil, apesar de ser bastante jovem, ela tem só 35 anos mas já é dona de uma longa jornada, aliás, uma jornada bem diversificada, muito interessante. Desde os seis anos de idade, ela se aventurou no mundo das artes pela dança. Aos 15, decidiu explorar o globo como modelo. Ela viajou por boa parte do mundo trabalhando como modelo numa idade bastante nova, né? 15 anos. Né? Quando voltou para o Brasil, fez uma mudança corajosa. Deixou as passarelas para se dedicar aos estudos, começando pelo Direito, mas logo encontrando a sua verdadeira paixão no teatro. Em 2016, ela conseguiu seu diploma em artes dramáticas pela renomadíssima escola técnica Martins Pena, que, aliás, é a escola de teatro mais antiga da América Latina. Dois anos depois, ela consolidou seu compromisso com as artes cênicas, se formando pela CAL, a Casa das Artes de Laranjeiras, outra escola bastante reputada lá do Rio de Janeiro. Mas ela não parou por aí, seguindo com entusiasmo, ela fez uma pós-graduação em Filosofia Contemporânea pela PUC do Rio de Janeiro e, através desse caminho, tem se dedicado com bastante paixão a explorar as complexidades do humano e as suas diversas manifestações. No mundo do teatro, ela brilhou no palco na produção aclamada de O Grande Sertão Veredas, uma adaptação da obra-prima conhecidíssima do Guimarães Rosa, sob a direção da visionária do teatro, a premiadíssima Bialessa. A TV ela fez trabalhos já importantes também, como, por exemplo, o papel de Olga na série de sucesso Bom Dia, Verônica, da Netflix, e também o personagem Sara na novela Travessia, novela das nove da Globo, uma novela recente. Bom, é com a maior alegria que a gente conversa com esse talento jovem das artes cênicas brasileiras, essa atriz muito interessante, muito inteligente, com posições firmes e bastante é, originais, Isabelle Nasser com a gente hoje aqui no Triple FM. Bom, Isabelle, é muito legal poder te conhecer aqui, né? Bater um papo com você, ver você, conversar e tal. E eu tava te contando aqui, antes a gente começar a gravar, né? Que eu tava me divertindo com uma entrevista sua, super engraçada, lá no programa do Porchat, né? Que tem essa coisa meio de, de brincar, né? Assim, é um programa que as pessoas vão lá para curtir, para dar risada. Uhum. Mas eu queria, eu fiquei pensando o seguinte, né? Se você, você me parece muito boa de conversa, assim, muito fácil de conversar, de fluir a conversa e tal. E a entrevista, obviamente, é uma conversa, né? Mas tem, eu acho, até estava conversando um dia desses com o Bob Wolfenson, tem uma coisa em comum com a fotografia, né? Um encontro fortuito, né? Quer dizer, a gente de repente está juntos conversando, a gente não se conhece pessoalmente. E rola, às vezes rola mais ou menos química, né? assim como na fotografia também, uhum. ele fala muito isso, né? um encontro rápido, mas que tem uma profundidade. Assim. Então eu queria começar perguntando sobre isso, se você gosta de dar entrevista, se tem sido uma coisa gostosa na sua vida e tal, se é uma coisa que te dá prazer ou é? Tem, tem gente que já, já me falou assim, que faz isso, tal, dá um jeito de ser legal, mas é uma certa obrigação. Como é que você é, assim, nessa, nesse tipo de situação? Te dá uma... Te dá vontade da entrevista? É uma coisa que acaba sendo meio parte do ofício e quase que uma obrigação, assim?
0: Olha, eu sou apaixonada por pessoas. Se eu tenho uma grande paixão na minha vida, é gente. Eu sou encantada por saber a história dos outros, a origem. Cada ser humano realmente é um livro, né? Isso não é uma frase comprada ou uma, um um marketing, realmente, a gente carrega dentro da gente vários arquétipos e formas e seres, e principalmente quando você se fala de Brasil, que ninguém é do mesmo lugar, a gente veio de várias formas, é, algumas dolorosas, algumas mais dolorosas do que as outras, então conversar com os seres humanos para mim é o que mais me, me fortalece assim a gente sempre brinca as pessoas que viajam comigo em trabalho elas sempre falam a Isabelle cinco minutos depois ela se perdeu deixou todo mundo tá no bar conversando com alguma pessoa tomando uma cerveja para entender o qual que é o universo né e eu ainda fui criada em Minas Gerais eu fui para Minas com três meses de idade então me considero uma grande mineira de coração e Minas tem um outro tempo né o interior de Minas é sobre isso é colocar a cadeira na porta de casa jogar seu truco ver as pessoas passar em conversarem, né?
1: Isabela, isso explica essa coisa que você falou de gostar de gente, né? Não é... Assim, talvez alguém possa ter pensado assim, pô, mas todo mundo gosta. Não é verdade, né? Tem gente que não tem muito interesse por esse esporte de observação do humano, né? E, e eu imagino que isso também tem a ver com o fato de você estar estudando filosofia, né? Me conta um pouco. Eu estava lembrando aqui, recentemente eu entrevistei uma colega sua também mulher, jovem e, e, e atriz, cuja formação acadêmica é em fisioterapia, que é Paola Oliveira, né? As pessoas nem sabem muito Nossa, disso. Nossa, é demais. Mas ela é formada em fisioterapia, a gente falou bastante sobre isso também, de que maneira isso forjou ela, né? Me conta um pouco essa história de, de estudar filosofia agora, né? Você está estudando nesse momento, é isso? Pós Não, é já, pós
0: me pós pós -graduação. já me pós-graduei.
1: Pós-graduação. Já me pós-graduei, já terminou. defendi com louvor. Pô, me conta um Já pouco rolou. aí dessa, 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 desse mergulho aí, como é que foi
0: isso? Eu acho que diz um pouco assim, sobre a minha história. Na verdade, eu sou formada em artes dramáticas, né? sou bacharel em artes dramáticas, e quando chegou essa época da, da continuidade, né, da extensão, eu estava muito imersa em saber o porquê das coisas, assim. eu queria as perguntas sem respostas, eu estava interessada nesse outro lugar e queria saber como esse outro lugar, para além pudesse me ajudar também na minha formação em artes dramáticas. E aí eu fiz uma extensão é, em lato senso, em filosofia contemporânea, a gente tentar entender o momento de agora, né? Essas questões todas que nos atravessam. E foi num momento muito é, oportuno, que foi na pandemia, então acho que eu fiquei mais doida e mais atravessada ainda por tudo que estava acontecendo, né? Todos esses desafios que se apresentam pra gente, essa minha mania de conversar com pessoas, eu sempre gosto do diálogo. Sempre tento ele em primeira instância, em segunda, terceira, em quarta, quinta e sexta. Sempre tento dialogar. E eu acho que a filosofia, ela é tão aberta nesse, nesse ponto que ela me fez enxergar. Continuo sem resposta para muitas perguntas, continuo com muito mais perguntas do que resposta mas sigo, mas sigo aí.
1: Isabelle, você falou de uma coisa fundamental que está meio em falta no mercado hoje, que é diálogo, né? Não sei, tem mil análises sobre isso, a ideia não é a gente tentar dissecar esse tema, mas, assim, muito se atribui à explosão das redes sociais, né? as pessoas passando boa parte dos seus dias é, dentro dessas redes e tal, é, talvez essa seja uma, uma causa né, dessa diminuição do diálogo franco, né, da troca real mesmo. Esses dias li um artigo muito interessante, até à luz dessa questão da guerra no, no Oriente Médio e tal, nesse momento, sobre o quanto, sobre o quanto as pessoas não vão para o diálogo para dialogar, e sim para subjugar o outro, né, para colocar o seu ponto de vista e ignorar o do outro e tal, e impor, e aí geralmente vira briga, vira desacerto, né? O que você sim, acha, hein? Você acha que a gente está nessa roubada, mesmo do diálogo virar uma, uma mercadoria em extinção?
0: Eu acho que o tempo presente ele é resultado da gente, é a gente, não é o tempo que é, né? É, é fruto, a gente é fruto do tempo. Acho que nós, nós fazemos esse tempo. Então, ele é resultado da gente, de todos nós, e todos nós estamos é, incluídos nessa falta. Eu acho que o diálogo parte da escuta. Acima de tudo. É, eu não sei se a gente está com dificuldade de dialogar só, mas a gente também está com vontade de é, com dificuldade de escutar. De escutar os pares escutar os não pares, eu acho que de uma certa forma a gente esquece que o mundo é tão plural e que as perspectivas de vida elas são completamente diferentes, e os desafios que se apresentam, assim uma polaridade às vezes no, no plano político e tal, ele pode vir a transformar a gente numa reatividade maior, né? É, enfim, mas eu sinto muito que as pessoas que estão dispostas a escutar e a dialogar, a gente ganha muito com isso.
1: Você tem uma filha de, de quantos anos? Fez 12 anos. 12 já, né? O famoso pré-adolescente, né? É, como é que tá sendo para você? Parece, essa parece ser uma das grandes questões atuais, né? Que é a questão das, das crianças e dos adultos também, mas principalmente das crianças, né? Com, com essa. Uh, vamos dizer assim, dicotomia, né? ao mesmo tempo um mundo incrível que se revela nas telas, né? realmente muito interessante, com muito conhecimento, com muita coisa legal, muito filme legal, Sim. muita coisa bacana para curtir, e ao mesmo tempo uma espécie de prisão né? que pode te levar para um submundo maluco, como alguém já disse, a latrina da sociedade, né? Como é que você está fazendo? Eu tenho também filhos na cidade e tal, e não está fácil. Ah, é? Então vamos trocar uma ideia aqui. Como é que você está fazendo com, a sua, vamos, vamos com a sua filha em relação às telas e tal?
0: Cada dia é um dia, sabe? Eu não tenho uma fórmula para poder dar para ninguém. É, eu acho que é um desafio para todos nós. Porque se eles ficam tanto tempo na tela, também porque a nossa sobrecarga de trabalho, talvez tá, vezes, é tão profunda que a gente também fica soberbado e acaba delegando. Eu não tira o nosso corpo fora, o meu, pelo menos, eu não tiro em espécie nenhuma, né? É, hoje em dia, a sociedade que faz da gente ser uma, ah, temos que ser uma ótima profissional, tá super bem formado e tem que trabalhar e tem que acontecer e tá nos lugares e pau, a gente acaba, de alguma certa forma, delegando para a internet, né? é, porque é, é, um, é uma entrega, né? Fala, fala assim, não é uma entrega ser pai, é uma entrega ser mãe, assim. a gente é, precisa dar uma atenção, aqui em casa a gente tenta de alguma certa, eu, eu não quero perder minha filha, então eu acho que a proibição, ou então a rede curta, não é minha forma de, de ver o mundo, então, eu tento aproximar cada vez mais, é, entender o que, que ela está buscando na internet, entender quais são os jogos que ela consome e tento negociar com notas de escola, com tempo, enfim, às vezes dá certo, às vezes eu erro, às vezes eu acerto, mas está rolando, aqui em casa está rolando, assim, óbvio, óbvio que o que... Nós somos seres de matilha, né? A gente gosta de pertencer a um grupo. E eu sinto que essa adolescência que foi intercortada pela pandemia, que ficou assim se pertencendo demais a um grupo online, é, eles é, é confortável para eles. Então eu tento entender esse lugar de pertencimento e, e é um desafio. A gente vai entender essa geração quando eles chegarem com 30 anos. Né, que é uma geração que nasceu completamente digital, né? É, e a gente vai entendendo. Mas, assim, às vezes eu acho que eu erro, às vezes eu acho que eu acerto. Estou sempre aberta à troca, à escuta. Ser mãe é um grande desafio. A gente nunca está pronta, né? Ser pai também, né? A gente nunca está perfeito. A gente é catando os cacos e levantando.
1: É isso. Isabeli, eu, eu entrevistei aqui uns poucos meses atrás uma quase sua porque ela assina com LLI no final, né, que é Isabeli Fontana, e que é, enfim, as pessoas, acho que a maioria sabe, né, uma modelo importante, uma carreira muito longa, continua trabalhando e tal, e ela me contou um monte de coisas, assim, sobre as dificuldades lá, de, de assim, muito nova, morar fora de casa e e as rejeições, né? Coisa dos testes, né? Que você vai fica três horas de pé e daí alguém te olha dois segundos e fala não, né? Enfim, todo esse, esse universo, aquela competição sem parar, né? Você está sempre competindo e, e tudo que já virou filme, já virou livro, já virou revista, já virou assunto faz tempo, né? Você teve uma, uma carreira longa, né? De, de modelo também, passando por vários países e tal. Imagino que tenha sido... É perto aí da, da, da adolescência, né? que eu estou lendo aqui na tua biografia que seus pais se separaram, você é adolescente. Me conta um pouco, volta o tempo aí, vamos voltar o relógio um pouco. Me conta aí essa sua fase, sabe, da separação dos seus pais, começo de carreira de modelo. Me dá uma panorâmica dessa época.
0: Eu venho de uma família muito pequena, né? Pai, mãe e só eu de filha. Meu pai era funcionário público, a minha, minha mãe é baiana, do interior da Bahia, veio para trabalhar aqui no Rio de Janeiro como empregada doméstica, se fez, estudou, é, fez primeiro técnico em de enfermagem, depois se formou em administração de empresa, o que é muito, na época dela, né, era um grande acontecimento, mas ainda é. Fazer um, um, um curso superior é um grande acontecimento, principalmente quando você vem de uma realidade é, que te proíbe, né? Entre aspas, esse... esse esse desafio. E meu pai é libanês aqui do Rio de Janeiro, segunda geração de libaneses, minha família é tijucano, e a gente se mudou para Minas com três meses de idade, ele era funcionário público, e aos oito anos os meus pais se separaram. É, eu fico sozinha em Minas com a minha mãe, e meu pai ele vai seguir a vida dele, e... Esses desafios de duas mulheres sozinhas em Minas Gerais, numa cidade que ainda era muito conservadora, não sei como é que está agora, é, me transformaram em uma adolescente muito calada, sozinha, introspectiva e muito alta, muito desconectada dos padrões, né? da época dos padrões regionais. E quando meu pai... Meu pai estava morando em Vitória na época, esse tempo foi passando... Quando meu pai vinha para essa cidade que a gente morava, que era no caso era Itaúna no interior de Minas, a, o nosso programa era ir de carro até a BH, BH que era umas duas horas, para comer no McDonald's, que era assim, um acontecimento, né? E na verdade, é, eu fui para ele com ele e passou um homem perto de mim e falou: oh, essa menina devia ser modelo. Eu falei: meu pai enxotou o homem, eu falei, será? Não, gente, não pode ser. Eu sou a pessoa que sou excluída do colégio, eu não consigo dançar o balé. No teatro, eu sou sempre que fico atrás. A, meus diários são meu ponto de apoio. Será que, de fato, mesmo eu vou ser modelo? Fiquei com isso na cabeça. Conversei com minha mãe. Falei, mãe, o um almoço passou um homem e falou que ele acha que eu consigo ser a mãe. Ninguém me acha bonita. E aí foi assim que se desdobrou, na verdade. Logo depois, eu fui ganhando os concursos que tinham na época, na né, Elite, Ford. E viajei logo em seguida, fui para São Paulo, que também primeiro foi um grande desafio, São Paulo para uma menina de uma cidade de 30 mil habitantes, é um grande desafio, São Paulo te engole, é... você não sabe nem onde você está, e depois fui para China. E tem tudo isso mesmo que Isabeli falou, sabe? É um grande desafio você lidar com uma rejeição tão profunda. Hoje, em 2023, nós estamos falando de uma geração que tem a internet, os homens estão recebendo um letramento de como se lidar com mulheres. Os, é, no âmbito corporativo, há um letramento do RH de como você tem que tratar seus funcionários, mas eu estou falando disso aqui, 15 anos atrás, quase 20 anos atrás, não tinha letramento. Era não, você não presta, não, você tá gorda, não sai daqui, não, você que é grande, não, 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 não. E tinha assim, a gente ficava quando eu fui para Milão a primeira vez, e parece muito luxuoso que eu tô falando, ir para a China, ir para Milão, e não tinha nada de luxo, era um apartamento com 20 meninas, cada um morando num beliche, com dinheiro muito curto de pocket money semanal que a gente recebia, para andar de metrô, para ir para os testes. E quando eu fui para Milão, eu acho que essa cena não me eu fiquei, assim, umas seis horas na neve, esperando para ser vista no teste, e quando eu pisei na sala, mais as expectativas, a gente está falando de uma menina, né, de 15 anos, 16 anos, o cara de longe falou assim, ela não, tira ela daqui, por favor. E eu fui de baixo na neve e tal, é... parece pouco, mas quando se trata de adolescência, isso deixa marcas assim, você fica, oi, querido. Não entendi. Então, o problema sou eu, né? Sou eu. Você não consegue entender, você não consegue pessoalizar, é, não pessoalizar. Fica muito, fica muito próxima a você. Parece, oh, meu Deus, eu tô sendo excluída? O que que tá acontecendo? Eu, eu não presto. Então, eu entendi, eu não presto. É, então, você demora um tempo. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo as modelos de hoje em dia, quando eu vejo as coisas se organizando para um lado muito mais humano. Porque a gente tá falando, né, Paulo, de ser humano. Nós estamos falando de seres humanos que saem de lugares opostos do mundo e estão ali convergendo naquele espaço é... e tudo que eles querem ser vistos. Volta a dizer, somos seres de matilha, a gente quer pertencer. A gente erra por querer pertencer, por querer ser acolhido, por querer ser amado. É só isso,
1: <risos> Isabelle. E ao mesmo tempo que você tem essa beleza, essa coisa, tem também, você fala bastante nas entrevistas que eu li aqui para preparar. Sobre o bullying, né? Será é, super vítima de bullying por ser alta, por ter esses traços mais marcados e, e tudo e tal. É, mas tem uma passagem que eu achei muito interessante, né? Que você fala, que é sobre os, um, um cirurgião plástico ter recomendado que você não fizesse plástico, né? Que você foi duas vezes, né? Na adolescência, 15, acho que 15, 17 anos, se não me engano, para um consultório, né? Tipo, decidida a fazer e o profissional recomendou que você não fizesse, que você pensasse melhor, que você era bonita e tudo. Isso é meio raro, assim, existe isso, né? felizmente, mas é meio raro. Conta um pouquinho dessa fase do bullying e dessa situação de querer resolver a, a parada, o sofrimento na cirurgia.
0: Eu acho que quando a gente é adolescente, as dores, as dores elas não estão ainda, né? a gente ainda não conseguiu revisitar nem elaborar tudo aquilo que a gente tem passado, né? O adolescente, ele já não cabe no corpo que é dele. Se o corpo não pertence a um padrão, você fica querendo se desencaixar daquele corpo que para você, você ser igual, você quer só ser igual, você quer só ser vista. E nessas minhas vidas, como modelo, nessas tentativas, assim, esses feedbacks negativos que, que vinham tendo, eu ouvi que eu deveria fazer uma plástica no nariz, assim, e diminuir o queixo, e a gente chegou e nesse cirurgião e eu acho que ele captou ali, ele captou que não era um desejo meu, sabe? Era um desejo externo e que talvez é, seria melhor eu esperar. E ele falou, olha, como é legal isso, né? Ele falou assim, vai para casa, não gasta seu dinheiro, é uma cirurgia tão cara, você é tão, tem tanta pouca condição, sabe? Espera um pouco. Talvez quando você chegar nos 18, 20 anos... Você vai ter crescido... Seu rosto vai ter mudado... Você vai se aceitar tão mais... Porque você é tão bonita... Você é tão diferente... E eu fui para casa revoltadíssima... E hoje eu agradeço imensamente... Assim, porque eu percebo que a minha diferença... É aquilo que me faz plural e única... E eu percebo cada vez mais... Mulheres se aceitando da forma que elas são, né? Porque a gente viu um padrão feminino muito único, assim, nas televisões, até nas próprias campanhas, né? Que é um padrão, né? E é um padrão que era. E hoje em dia a gente já tá se encaixando nele tão, de tantas formas plurais, sabe? Hoje eu vejo a minha filha, que é muito parecida comigo. É, seja no corpo, seja na forma de, de falar, cabelo. Tão parecida comigo, eu vejo ela muito mais easy go nessa muito mais leve sabe muito mais ela ela tem assim os dentinhos para frente não quer usar aparelho não precisa está tudo certo ela é eu falo nossa como sociedade estamos chegando hein estamos chegando
1: Isabelle é, vamos falar um pouquinho da tua carreira como atriz né é, eu quero falar muito de Bom Dia Verônica e também da novela né você fez você teve um papel pelo que eu sei que acabou crescendo dentro da novela, né? Isso é bem legal também. Mas eu queria começar pelo começo. Eu mencionei aquela entrevista do Poxa, né? Que você fala um pouco em tom de brincadeira, tal, sobre o começo de carreira, que é divertido mesmo quando você olha para trás, tal, né? As peças lá, e você fala que foi demitida de uma peça e tal, aí foi fazer outra. Como é que era assim? Eu já ouvi esse esse tipo de é, depoimento. E é sempre muito rico, né? Porque de alguma maneira te forja também, né? Esse começo na relação, né? É muito comum. É, eu não sei se existe algum ator que já nasce, né? Estrelando coisas e tal. Acho que é, começa mesmo na relação. Me conta um pouquinho essa tua fase de início na carreira.
0: Eu tenho uma formação teatral aqui no Rio de Janeiro, uma escola centenária que chama Martins Pena, que é uma escola pública de teatro, foi a primeira escola de teatro da América Latina. Ela formou nomes enormes, tipo Procópio Ferreira... Joana Fon e várias outras pessoas que não trabalham só com atuação, mas inúmeros dramaturgos, iluminadores, enfim, a Martins sempre foi um ponto político. É como se fosse a AD, porque a AD é dentro de uma universidade e a Martins é um curso técnico, digamos assim. Então eu saio da Martins Pena com uma formação de teatro de grupo do coletivo ali, de sempre estar tá pertencendo e fazendo, ter pessoas e tal, e aquela coisa, e fazer acontecer. E quando você tá dentro de um coletivo, você tem muita força, né? Parece que, nossa, meu Deus, resolvi o mundo dentro de um coletivo ali, desse pertencimento. Então, após a Martins Pena, eu vim fazendo muitas peças de teatro de grupo, algumas bem-sucedidas, outras não bem-sucedidas, sempre na garra, sempre na guerrilha e sempre nessa, nessa forma de ser. E era a ideia que essa, essa peça que eu conto no Porchat, ela já foi assim... Ela, a gente estreou em 2019, mas começamos a, a, a ensaiar em 2017. Ela parte de um, de um, de um espetáculo que a gente estava ensaiando, o diretor não quis dar continuidade, colocou a gente na rua, eu e o trator falando, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer outra peça. Vamos fazer outra peça. Sem patrocínio, sem nada. E a gente veio lutando e tal, e conseguimos. Estreamos no SESC, tivemos um é, incentivo né, do Sistema S. Mas eu acho que essa formação de grupo, do coletivo, do teatro, do teatro sem dinheiro, do centro do Rio de Janeiro, é, do Estudando à Noite, de pessoas do, 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 do Rio de Janeiro todas, de vários lugares, eu acho que ela é muito a base da minha atuação, sabe? A base da minha atriz, assim, é, o que eu quero para mim, o que, que me pertence nesse lugar. E, óbvio, eu sempre brinco, eu falo, a gente soltar você dentro de uma sala de ensaio, com um 30 atores, você fala gente, o que, que é isso? Porque é um lugar de experimentação, né? é um lugar que você se permite demais, é um lugar delicioso, você se permite ao ridículo, que é uma coisa que a gente parece que foi impedido de, ultimamente né de ser ridículo. E é demais poder rir, ser ridículo, se soltar.
1: Quando que começou a embalar, oh, Isabelle, assim? embalar no sentido assim, de ter reconhecimento, de ter grana, de ter remuneração é, correspondente ao, ao trabalho, quer dizer, num nível legal? Eu a... é, foi agora mais recente?
0: Eu acho que a carreira do ator, não sei ela nunca está embalada. Os que estão à minha volta são atores produtores, atores dramaturgos, atores que fazem a coisa acontecer. Assim. A nossa carreira ela é muito cheia de tropeços, ela é muito cheia de altos e baixos. É, nunca está ganho, mesmo você saindo de uma novela das nove, com convites e tudo certo. Eu sempre tendo a ter muita calma e muita perspectiva, porque a gente não... A gente nunca pode parar de estudar, a gente nunca pode achar que está ganho, que está embalado. Eu sempre volto, sempre saio de um trabalho, volto lá para a origem. Fazer curso livre, né? AD vamos, vamos, vamos entender que aspecto está aqui. Óbvio que depois que você faz é, trabalhos de grande repercussão, tanto no streaming, tanto na televisão, uma novela das nove, é um trabalho de muita visibilidade, as pessoas passam a te conhecer mais e elas tendem a te sugerir com mais facilidades para projetos, para testes, e, enfim. Eu acho que esse é um movimento natural conforme as pessoas vão é, te conhecendo e você vai conhecendo mesmo as pessoas, é, trabalhando com mais pessoas.
1: Você sabe que esse teu depoimento me lembrou aqui uma entrevista que eu fiz uns anos atrás, e a gente até reprisou recentemente, com a Natália Timberg, E ela me falou coisas muito parecidas, né? só que ela tem 94. Olha. Né? E ela está estreando um, uma peça agora, aos 94. E falando Nossa, sobre é isso, né? sobre a batalha, assim, o aprendizado e sobre essa, essa coisa do ofício, né? o ofício em que você não pode parar, não pode parar de aprender interessante ver uma pessoa que é só 60 anos mais velha que você falando algo muito semelhante né é, é porque fa... é,
0: é o que é né é o que é exatamente ah, isso
1: agora me conta um pouco sobre essa coisa de por mais que a gente saiba né tem uma, uma Mística que não não conversa com a realidade né? as pessoas imaginam que quem fez uma novela imediatamente se tornou rica né tem um roupão e fica na banheira tomando champanhe e tal e, é, e a história não é exatamente essa, né? Mas tem uma coisa de chegar numa vitrine muito poderosa mesmo, né? Assim, você falou aí, e a gente sabe, né? Essa tal da novela das nove, né? Que é talvez a maior vitrine das artes cênicas do Brasil, né? Independente de a gente questionar isso ou aquilo, é muito forte, né? Como é que foi assim centrar nesse lugar? Né? Como é que é você de repente estar. Tá Contracenando com figuras muito conhecidas, muito é, insensadas pela mídia e tudo isso, você se encaixou legal. Eu sei que deu muito certo, né? Porque seu papel cresceu, lá de repente você tinha uma a previsão era um pouco menor e de repente você foi ganhando espaço, né? Conta desse jogo aí, como é que foi para você?
0: Eu achei assim de uma grandiosidade. É, eu achei de uma entrega tão profunda porque a gente grava seis por um e esse um dia que nos sobra da semana seis dias por um de folga e esse um dia que nos sobra da semana a gente tem que resolver todas as outras coisas que acontecem na nossa vida inclusive decorar texto né? que é um dos papéis fundamentais da novela então você acaba virando uma família ali, fica tudo muito próximo me lembrou um pouco assim, eu falei, nossa, me lembra de alguma certa forma um coletivo que eu vim lá de trás, né e eu não sei se foi sorte ou foi merecimento. Meu grande parceiro de cena, que eu fazia 70% das minhas cenas, foi o Caruso. Então, assim, foi brilhante a minha estada na novela. Eu sou muito grata ao Mauro. E agora é por terem me dado esse papel, por estar nesse núcleo, porque eu curti demais fazer novela. Eu acho que todo mundo que me assistiu sabia, porque eu ia com uma alegria ali para todos os dias, apesar da grande entrega, apesar da, da grande remuneração. E o que me faz pensar que é muito difícil fazer novela. Às vezes as pessoas olham, eu vejo sempre que o público tende a comparar, ah, nossa, ator de teatro, uma ator de novela. Não, amor. novela também é muito difícil de se fazer. A equipe técnica que está ali trabalhando é, direto 12 horas por dia também tem uma entrega muito profunda e tem um trabalho muito específico, sabe? Porque não é só sua atuação, é tudo. É, eu tiro muito o chapéu para esses atores que fazem também muita novela, porque você precisa se reventar muito rápido, você aprende um... É, o que te dá ali é uma rapidez muito profunda, a gente tem que ir, foi.
1: Vamos falar de um desse outro trabalho que eu já citei aqui, mas acho que foi um... Acho que dá para dizer que foi um fenômeno né do streaming, da Netflix, né o Bom Dia, Verônica. É, acho que é uma das séries que... Talvez das séries brasileiras que mais engataram de verdade no exterior, né? Isso é, não é a coisa, né? Imagina a produção, que, o volume de produção que existe hoje nos Estados Unidos, na Europa, mesmo na Ásia, em outros países, né? A gente tem visto muita coisa bacana da Ásia, em termos de séries e tal. Imagina concorrer nesse rol, nesse né? E a Bom Dia Verônica teve uma aceitação bem legal, né? É... Imagino que seja bem diferente, né, Ô, Isabelle, em relação, por exemplo, ao que você estava descrevendo da novela, né? É, como é. É, Como é que é esse outro planetinha aí?
0: Bandia Verônica é um, nossa, é um trabalho que eu tenho muito carinho E que está dando muito certo né? Porque ele não acabou Tem assim, né? uma terceira temporada que eles devem estar lançando ainda Esse ano E Tainá acabou de ganhar um prêmio enorme Como melhor atriz Que eu acho que é muita reverberação assim E merecidíssimo Porque além dela ser uma, um, um, uma, uma grande âncora no set né? Que ancora todos os outros personagens De uma certa forma É uma grande atriz e uma fofíssima assim. Ela merece tudo de bom mesmo Uma grande artista Ibon de Verônica é uma série nacional, é um thriller que fala de um tema tão delicado, que a gente precisa falar tanto, que é sobre feminicídio. Óbvio que a série parte de uma muito, entre aspas, distopia, né? de um killer que talvez... Mas a gente se reconhece em vários desses aspectos e vários desses abusos e várias dessas ligações que são feitas é, durante todas as temporadas. A gente que é artista, a gente adora contar, ter bons personagens melhor coisa para a gente é ter um bom personagem. Mas quando eles vêm carregados de denúncia, faz mais sentido ainda no nosso propósito. E Bom Dia Verônica, para mim, é esse tipo de trabalho. Uma ótima personagem que vem, de uma certa forma, carregada de denúncia, que não é só responsabilidade do, da arte, mas também do Estado falar sobre feminicídio, né? De um trabalho que tem um tempo, uma decupagem. São duas câmeras, a gente repetia as cenas, a gente gravava... É, é, Cinco cenas por dia, sabe? Tinha um tempo mais calmo, mais tranquilo. E, e sim, o streaming, ele vem nesse limiar, né? Não é a correria da novela, não é o tempo do cinema, mas ele tem um tempo que tá, que tá se lapidando e, e vai entrando... E o que eu fico mais feliz são outras oportunidades de trabalho né? para todo o mercado artístico, não só para os atores, mas para os técnicos, para os produtores e para todo mundo que compõe de forma esse navio que é o audiovisual.
1: Isabelle, é, eu queria saber uma, uma, um outro campo assim que nem, nem é tão diretamente ligado à, à profissão, mas, mas é também, que é do dinheiro, né? que é essa energia maluca aí que com a qual a gente tem que lidar de alguma maneira né é, evidentemente você de uma certa forma já falou isso né quer dizer não é exatamente um norte de quem escolhe essa profissão né é, das artes cênicas né ao contrário de outras em que a pessoa já vai pensando na remuneração como é que é você com dinheiro você gosta não gosta foge corre atrás é, lida bem lida mal Gasta muito? Como é que você é com essa história do dinheiro?
0: Olha, o dinheiro, meu Deus do céu, que, que, que entidade é essa que nos persegue? Vamos falar sobre isso, porque eu não sei, assim, eu venho de uma profissão que existem discrepâncias salariais bizarras, muito bizarras, e eu não falo só em questões de diferenças de produto, não. Eu falo, às vezes, até no mesmo produto. No mesmo produto. No teatro, não. É muito raro isso acontecer. Também eu não faço aquelas big franquias musicais, eu não faço. É... Não, não faço porque não, 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 sou essa, não, não sou atriz de musical. Tô falando do teatro contemporâneo, normalmente, a gente tende a dividir igualmente. Pelo menos por onde eu passo, assim... É, sempre os salários são muito, que é muito pouco, né? Que se ganha para fazer teatro. Mas às vezes, dentro de um produto, uma novela, a gente, existem diferenças salariais muito profundas, e isso se dá por questão de tempo de carreira, igual uma empresa mesmo. E aí a galera do RH falou: RH, pode falar com mais clareza mas é, é um desafio para o ator, é um desafio demais, porque a gente falou de uma pandemia que recortou a gente de uma forma muito profunda, porque os atores que estavam, de alguma certa forma, contratados, com contratos vigentes, passaram bem, e pessoas que não tinham, estou falando só de, de cenógrafos e tal, não tinham dinheiro para pagar o seu enterro, que morreu de Covid, sabe? Então, dentro da nossa profissão, existe uma tensão, e tensão que... Por isso que eu falo, não tá nada ganho, sabe? É, eu sou uma pessoa muito prática, sou uma pessoa muito objetiva, eu viajo com mala de mão, eu gasto muito pouco, eu sou muito controlada, é, eu me contento com o básico. É, óbvio, adoro um vim bom, adoro estar com os amigos, mas tudo dentro da nada que me faz é, extrapolar ainda, né? Mas eu acho que a gente tem que lutar pelo menos para todas as coisas básicas como artista. Um problema de saúde, é, dinheiro para a educação dos nossos filhos. E eu acho que a gente precisa pensar numa forma que a gente garanta que a classe inteira consiga. E isso é uma utopia, mas a gente vai chegar lá.
1: É, deixa eu te per per perguntar sobre um outro campo aqui, que a gente já passou por ele, mas eu queria voltar. né? Que é essa história da, dessa maluquice das redes sociais. Né? É, as pessoas que se expõem publicamente, né, como é o caso da de uma atriz como você, que fez novela, série, tá em, em trabalhos que tem muita visibilidade, elas entram para jogo, né? Quer dizer, começam a ser julgadas assim de cabo a rabo, de trás para frente, tudo que é jeito. E nos últimos tempos, com uma milícia hater assim estruturada, né, assim que acorda de manhã fala: "Bom, quem que eu vou xingar? Quem que eu vou detonar?" né? E eu vi você falando numa outra entrevista, acho que foi para o UOL, sobre o fato de que durante a novela Travessia, no, nas pesquisas do Google, aparecia muito a pergunta ela é trans? Que, de onde vem isso, Ô, Isabelle? Como é que, sei lá, você tratou disso, eu vi você falando, mas acho que é um tema que é importante a gente falar. O né? que, que, que passa pela cabeça sua e o que, que você imagina que motive esse tipo de maluquice? Aí?
0: Eu acho que a gente pertence a um padrão que foi estabelecido de mulher, né? Estou falando sobre isso. É, isso fala um pouco sobre estereótipo. E o padrão que se estabelece hoje em dia é um padrão normativo e é feito por uma norma. A norma, de uma certa forma, ela é branca, cis e hétera. Então, qualquer pessoa que se desencaixe um pouquinho, ela é questionada. Eu acho que é um de extrema deselegância. Em 2023, as pessoas questionarem o que, que a mulher é? Se ela é trans, se ela é cis, mas se a gente está sendo questionada nesse sentido, porque para mim só dizer que ser mulher deveria bastar, né? É, o nosso feminino ele não pode ser legitimado por uma forma. Mas eu entendo é, quando há esse questionamento. Assim, é, um que eu acho uma maravilha ser questionada significa que a minha pluralidade pode transitar em vários lugares, são muito interessantes, mas eu acho que tem uma questão de estereótipo mesmo, né? A gente está acostumado a esperar um estereótipo de uma mulher que ela seja um pouco mais baixa que o homem, que ela tenha traços mais assim, mais assados, e quando ela desencaixa por um pouquinho, a gente quer encaixar ela de uma outra forma, né? Então, eu acho que é um pouco sobre o espírito do nosso tempo, assim, de questionar, e a gente tá cada vez mais conseguindo, como mulheres, é, se aceitar, e não só se aceitar, mas colocar a nossa pluralidade em voga, cada vez mais falar, ó, nós existimos em, em todos os âmbitos, de todas as formas. Mas, enfim, é, internet é um mundo que não é real. Não é real, assim. E toda vez que eu saio na rua e algum os comentários nunca são sobre minha aparência são sempre sobre meu trabalho né é, e nem não, não falo sobre a tarde, só em relação a isso porque na novela a gente experimentou fazer várias cenas assim, sem maquiagem é, cenas assim e que as pessoas questionavam Nossa que essa mulher tem tanto olheira e tal e na rua nunca foi o que me falaram para falar sobre a minha aparência né e, ó, infelizmente a, a mulher ela é sempre julgada primeiro pela sua aparência do que qualquer outra coisa. Enfim, mas a gente está conseguindo dialogar sobre isso, conseguindo levantar nossas bandeiras e conseguindo se colocar cada vez mais.
1: Tem um contraponto também a esse, essa coisa meio infernal dos haters e tal, que é esse teu trabalho com poesia. né? Você começou a... Eu, eu, eu tô, tomei contato com isso agora, mas achei muito interessante. né? Você tem feito umas poesias que têm atraído muita, muito carinho, parece, né? muita coisa positiva e tal me fala um pouco dessa história aí desse teu lado
0: eu acho que é o, é o lado né eu eu, adoro, eu por gostar tanto de gente eu gosto de sentimento de gente eu gosto das coisas poucas das coisas nada sabe do pegar o café colocar na xícara e ficar ali decupando aquele tempo e como as ideias e como as palavras às vezes elas não são suficientes né para para transmitir transportar tudo aquilo que a gente sente e colocar poesias tão autorais no Instagram foi quase um, uma, uma um espúgio que eu de um movimento meu para o mundo né a gente será que também existe um outro caminho um outro propósito para além das dancinhas e para além das coisas que se apresentam e elas são legais elas são reais é, será que a gente existe uma outra ferramenta de engajamento que não seja só atenção rápida né é, porque a poesia ela precisa de um tempo para se decupar e eu sempre recebo muito retorno de pessoas que se identificam, que gostam e que questionam, que tocam. Então, se isso está acontecendo, eu acho que esse é o caminho, sabe? É, a gente parar para falar de poesia, poxa, poesia, quanto tempo a poesia está aí? muito além da Grécia Antiga, sabe, reverberando, e ela foi tão modificada e mudada, não que eu me considere uma poetisa, é longe de mim, pelo contrário, eu acho que eu muito mais roubo deles do que qualquer outra coisa, né, é, sou muito mais uma, tenho muito mais uma escutativa, já que a gente falou tanto essa palavra aqui.
1: Tava pensando aqui se você é uma pessoa chorona.
0: O que você é... acha?
1: Qual última vez você chorou? Me conta por aí, acho que é um jeito mais fácil.
0: Hoje de manhã? Ah! <risos>
1: Imaginei, imaginei é... Eu, eu me emociono vendo o ser...
0: filme de cachorro de, de, de Cachorro, não sei o que Resgatado, eu do Cachorro, do gatinho Da criança que fala, não sei o que Assim, meu, ó, meu nível de choro É esse Olha, Do que, que a sua
1: filha reclama de você Do seu comportamento? O que ela mais reclama?
0: Olha, você vai bem na, na, no ponto, né? Olha, a minha filha fala que eu sou brava. Ai, você acredita que ela fala, se te mim que eu sou brava? Ela fala que eu sou dura, às vezes. Eu falo, ai, Maria. E ela fala.
1: Você gosta de roupa, Isabelle? Você, você presta atenção em roupa? Você fica ligada nisso, em moda, em, em acessórios, essas coisas? Você curte isso?
0: Eu acho que eu me comunico um pouco pela moda, assim. Sabe? Não sou uma pessoa que... É... É, eu gosto de arte. Então, assim, a moda, ela, ela converge muito nessa questão do, do figurino para mim, de como eu preciso me comunicar de alguma certa forma. É, a, a roupa, ela imprime antes de você falar alguma coisa, né? Ela imprime uma impressão, uma sensação ali. Então, óbvio que é, a moda me visita. E a moda é um lugar muito interessante, porque a moda, de uma certa forma, ela rompe padrões, às vezes, até antes do audiovisual. A gente... Vem falando aí de modelos fora do padrão. Óbvio, a gente teve essa questão do padrão, mas também modelos do fora do padrão há muito, muito tempo, assim, sabe? O ser, é, antes eles chamavam seres andrógenos, e, enfim, ou até corpos com vitiligo, que estão acontecendo, é, que às vezes a gente não, não, não soube lidar ainda com essa, com essa coisa no audiovisual ainda. Então, acho que é uma simbiose, é um diálogo.
1: Essa semana, não sei se você viu, mas eu vi essa semana, acho que foi agora, um desfile da Victoria's Secret, né, que ficou famosa pelo estereótipo, né só com mulheres com deficiência, né com vários uh, tipos de pessoas com deficiência e tal, e, de fato, a moda puxa. né muita Agora, você tem alguma coisa que você gaste muito dinheiro e depois você mesmo se recrimina? Eu fiz essa pergunta para uma pessoa, me lembro que é uma atriz, me lembro que ela falou de bolsa, ela tinha uma questão com bolsa, que ela não conseguia resistir, depois se arrependia, tentava devolver. Você tem algum um fashion discontrol desse tipo?
0: Curso online, Sérgio, como resposta? <risos> a Você é compra do...
1: todas, as master, to, todas as masterclasses que aparecem? É não, essa?
0: não, desde a pandemia, essa coisa de curso online, eu falei, nossa, a gente vai ficar a pessoa mais inteligente do mundo, porque eu fiz assim, desde culinária, Aplicada, entendeu? A mecânica, como trocar o pneu do carro, os de filosofia, enfim, e depois você vê que você não presta atenção em nada, não entende nada do que tá sendo falado, enfim, então vira e mexe eu da Caio, né, nessa, é, nessa coisa, aparece um curso, Se dias apareceu assim, como fazer pão? Eu falei, já comprei, né? Falei, gente, vou fazer pão aqui em casa, você acha que eu fiz algum pão aqui para casa? O que eu fiz, eu queimei, consegui Agora, até na teoria está ótimo, mas a prática de fazer pão não existe né? aqui dentro.
1: Ô, Isabelle, você vai estrear a peça semana que vem no Rio, é isso? Pô, dia 24. Vamos convidar as pessoas? Por favor. Vamos convidar quem está nos ouvindo aí. Tem gente nos ouvindo no mundo inteiro, mas é, isso inclui o Rio de Janeiro. Me conta um pouquinho, então, qual o teatro, horário.
0: É Medeia é um espetáculo que eu tenho muito carinho, que tem supervisão do César Augusto, da Companhia dos Atores. É um espetáculo que divide a relação entre um diretor e uma atriz, no ensaio de Medeia, E, a partir daí, vários pontos são levantados, né? A gente parte da pergunta, você age de acordo com seus princípios éticos? É isso que, de uma certa forma, a peça tenta levantar. A gente está em cartaz aqui no Rio de Janeiro... Terças e quartas, às 19 horas, no Centro Cultural Justiça Federal, metrô Cinelândia. Ingressos a preços populares, R$ 30,15. É... Até o dia 29 de novembro. Vai ser um prazer receber todo mundo.
1: Isabelle, adorei te conhecer. Eu acho que a sua filha, acho que ela não tem razão. Você não te achei brava. Eu não sei como é que é isso. Esse... Mas, enfim, adorei te conhecer, muito legal a tua, a tua trajetória, a sua forma de estar no mundo, nessa né? Essa firmeza, essa, essa clareza das ideias, das, das posições, é muito importante isso, né? O pensamento próprio, original, muito legal encontrar uma pessoa tão jovem, né? Você está com 35, né? Uhum. Muito jovem e cheia já de história de, de realização, então, então parabéns por essa trajetória tão bacana aí sua por essas obras e que todo mundo vá conferir o trabalho da Isabelle no teatro agora com, com essa essa peça tão legal, Era Medeia, né? Eu que
0: agradeço, obrigada pelo espaço, adoro o programa, sou fã de vocês, continuem, 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 um beijo a todos os ouvintes, é são uma delícia, vocês são demais. Você ouviu Trip FM